0: Nykredit tror først, at aktierne topper i 2019 eller senere, det siger tek Frederik Ingeholm. Men Trumps ifølge Ingeholm uansvarlige finanspolitik kan ændre den prognose. Hør mere lidt senere i programmet. Først kigger vi nemlig på det faktum, at USA's 10-årige rente er steget til det højeste niveau i syv år. Og det er netop en afgørende faktor for prisen på aktier, siger Ingeholm. Endelig så opruster Kina på elbusfronten, hvad der umiddelbart piller ved efterspørgselen efter olie, verdens vigtigste råvarer er dog ikke i fare for at miste den status lige forløbig, lyder det. Du lytter til Nykredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sauvmanden. I dag der kigger vi lidt ud i den store verden for at se, hvad der sker af ting, som er interessante for dig som investor. Og til at hjælpe os med at forstå nogle af de ting, så har jeg fået besøg af Fredrik Ingholm. Velkommen her til podcasten, Frank. Tak skal du have i en Ny Kreditmarked. Og vi starter med en helt aktuel sag, der lige nu trækker overskrifter i verden over og på Twitter og Facebook og så videre. Og det er, at den amerikanske 10-årige rente, statsobligationen, den har krydset 3%, og nu ligger på det højeste niveau i syv år. Og det er altså noget, der skaber lidt støj i aktiemarkedet, skrev du på, på Twitter, Frederik Ingeholm. Prøv først lige at forklare os, hvorfor er det her så interessant?
1: Amerikanske renter og i det hele taget lange renter, altså 10-årige renter eller noget i, i deromkring, er... er er afgørende for rigtig mange ting i økonomien. Amerikanerne har den største økonomi i verden, og derfor er deres rente særlig vigtig, for stort set alle aktiver i hele verden. Og vi har ligget med meget lave renter i meget lang tid, det gør vi stadigvæk, i, i, hvis man ser det i et lidt, lidt længere perspektiv. Øhm, men, men når så vi begynder at, at, at kravle af, så, så melder sig der så noget af den frygt, der har været ret længe, at, at, at rigtig mange andre markeder har tilpasset sig en situation, hvor de lange renter har været lave. Når vi så kravler af, og der bliver 3% sådan en... En, et fint rundt tal og krydse. Vi har ligget i 2,1 eller andet rigtig længere svinget rundt der. Vi har ikke været over 3 i lang tid. Øhm, så det, det bliver sådan en grænse, som så for mange bliver måske øh, vigtigere, end den egentlig er, fordi selvfølgelig betyder det ikke noget, om den hedder 2,98 eller 3,0 i sig selv. Øhm, men det er altså, fordi højere renter udfordrer prisfærdsættelsen på andre aktiver. Det er, det har været med til, lave renter har været med til at skubbe aktiepriser højt op. Det har været med til at, at selvfølgelig øge appetitten på at købe bolig, som man kunne finansiere meget billigt. Det har øget appetitten på alternative investeringer. Det har øget appetitten på at købe øh, erhvervsobligationer, som mange investorer har gjort. Og når renten så stiger, så begynder noget af den appetit jo at vige lidt, fordi man så begynder igen at kunne købe nogle almindelige, obligationer, almindelige statsobligationer til en lidt højere rente. Så, så der er en bekymring for, om hvor højt renten kommer op, og, og, når, den, og når den begynder at stige, om den så kan, kan, kan true de andre markeder i mere voldsomt omfang.
0: Og øh, den... Du husker på Twitter, som sagt, at der er noget, der er støj i markedet. Hvad er det for en form for støj, vi ser lige nu?
1: Jamen, vi, vi havde i virkeligheden en lille forsmag på, på eller måske endda en, en lidt større forsmag på det samme som det, vi ser nu, at når renten kravler op og, 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 og gør det over kort tid lidt hurtigt, så, så melder der sig en bekymring om, hvor langt skal vi op, og der melder sig en bekymring om prisfastættelsen af andre markeder. Og det er lidt det samme, vi ser. Det var lidt et større chok for markedet tilbage i, i februar måned, hvor vi altså fik nogle meget store fald på de amerikanske aktiemarkeder, som også på det tidspunkt var noget dyr øhm, Og ikke desto mindre så sker der lidt det samme igen. En hurtig rentestigning i USA øh, begynder, efter vi krydser de 3%, som er lidt en, en magisk grænse for nogen, og skabe, skabe fald i amerikanske aktiemarkeder, og de bliver afsmittet i af de europæiske aktiemarkeder efterfølgende. Og det er den proces, der er lidt i gang igen. Jeg synes dog, man må notere sig, at, at prisfast på mange aktiver er blevet, lidt mindre aggressiv, end den var det for få måneder siden, hvor den så meget anstrengt ud. Og det betød, at vi er lidt mindre sårbare i den her omgang for øh, et, niveau, øh, et renteniveau, der minder om det, vi så for, for, for et par måneder eller tre siden.
0: Men hvor, hvor afgørende vil du sige, at den her 10-årige amerikanske rente er for, for prisfastsættelsen af aktier sådan i, i USA eller globalt? Den er, er det, meget, er det, er det, det mest afgørende? Den er eller?
1: meget afgørende, men der er jo, der, man kan sige, at historisk har, har, af, har, har været afhængig af nogle forskellige ting. Hvor optimistisk man er på fremtiden, hvor, hvor meget har man lyst til at betale for uh, en selskabsindtjening i dag, det afhænger også af, hvor mange år tror man, de kan, de kan blive ved med at, 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 at øge deres indtjening fremover. Nu kan man sige, at den her stigning i renterne, den kommer... Som, som et eller andet resultat af, at den amerikanske centralbank er begyndt at lige så stille og stramme pengepolitikken, at der er forskellige tegn på, at vi er i den senere del af en amerikansk cyklus. Det betyder også, at der ikke er så lang tid til næste recession. Så ideen om, at, at indtjeningen bare skal blive ved at være at stige de næste mange år, øh, den er også lidt udfordret af, at, at, at vi normalt er, når vi er i den fase, hvor centralbanken begynder at hæve renten, specielt den amerikanske, så går der typisk ikke så mange år, før de får hævet for meget, og vi så ser den næste nedtur. Så det vil sige, der er, Altså, ideen om, at indtjeningen bare skal blive ved at stige de næste øh, 3-5 år, den er der nok ikke mange, der har længere, fordi vi er begyndt at lave de indledende knæbøjninger til den sidste del af cyklussen der så ender med en recession.
0: Og hvis vi går nogle, nogle flere år tilbage, jeg vil at kigge på, hvordan øh, den her 10-årige rente lå op gennem 90'erne, for eksempel, der lå den jo helt øh, mellem 4,6 og 8, altså der var slet ikke engang under 4,6 på noget tidspunkt i hele 90'erne. Skal vi derop igen, eller hvad? hvad, hvad sådan, kan vi komme derop igen? Hvad tænker du?
1: Nej, det tror jeg ikke, vi kan. Når vi har, vi har imellem, i den mellemliggende periode tilpasset os et helt andet miljø, hvor, hvor, hvor man har brugt ret lang tid på at prøve at få inflationsforventningerne til at, at forankre sig på et lavt niveau. Altså få tillid til, at det her inflationstarget, som de fleste centralbanker i et eller andet omfang sigter efter, det ligger omkring de 2%. Det vil sige, vi tror på, at inflationen skal ligge nogenlunde omkring sådan på lang sigt i hvert fald. Det kan godt være, at der er nogle centralbanker, vi tror har svært ved at nå deres målsætning, blandt andet CB og nogle andre, som vi tror lidt mere på kan nå den. Men det er sådan det generelle billede, og det betyder også, at, at der er grænser for, hvor meget renten så skal ligge over det niveau. Samtidig så er der også nogle overordnede be, be, sådan betragtninger på, at, at, at demografiske forhold og nogle andre forhold medvirker nok til, at vi skal se lidt lavere vækst på lang sigt. Og det medvirker også til, at, at ligevækstrenten, hvis man kan tale om sådan en, den, den skal ligge lidt lavere. Så der er ikke mange, der tror på, at vi skal tilbage på niveauer af en 10-årig rente, der hedder 5 6 syv stykker, uh, fire på den anden side af fire. Det kunne sagtens ske sådan, uh, sådan kortvejt, at vi kommer derop. Uh, og, og når vi kommer for højt op, så vil det være, være det, der er med til at knække ryggen på økonomien. Sådan er det altid. Og vi er også en økonomi, der generelt er blevet mere og mere uh, samlet set gældsat. Og det betyder også, at følsomheden over for stigninger i renter uh, bliver mere uh, udtalt.
0: Vi zoomer lidt ud og ser lidt mere på aktier i et globalt perspektiv, og det gør vi med afsat en historie, som Dagbladet Børsen havde i fredags. Årskriften, den lød, store investorer tror at aktiefest varer indtil 2019, og den historie den bygger på en rundspørge blandt en række af verdens største investorer, der blandt andet bliver spurgt, hvornår de tror, at aktierne har toppet for den her gang. Og her tror 18 procent, at de har toppet. 40 procent venter, at toppen kommer i anden halvdel af i år, og 39 procent tror, at det ikke sker før i 2019 eller senere. Og øhm, Frederik, øh, at aktierne først skulle toppe i 19
1: eller senere, er, øh, er I enige i det i nykredit? Ja, det ville også være mit bud. Øh, men jeg vil også sige, at der selvfølgelig altid er stor usikkerhed om den del, og den usikkerhed, jeg har skrevet både klummer om det, og jeg tror også, at vi har diskuteret det her tidligere, den usikkerhed er forværret af, at at man i USA med Trump øh, ved råret fører en finanspolitik, der for mig at se er uansvarlig. Man skubber simpelthen for meget på væksten på et tidspunkt, hvor, hvor økonomien ikke har brug for det. Det betyder, at man kan risikere, at økonomien løber løbsk meget hurtigt, og dermed øh, øh, at man får for meget pres på, man får for lav arbejdsløshed i virkeligheden, hvis man kan tænke sig, at det. det giver for meget pres på, på, på økonomien, for meget inflation, som, som centralbanken er nødt til at reagere på, det gør den ved at tryk på bremsen hæve renterne og det kan altså i virkeligheden stoppe festen lidt tidligere end det. Jeg tror først at den udvikling kommer i 2019.
0: Men men en rang, en lang række af verdens store investorer, de tror altså at aktiemarkedet har allerede har toppet her i 18. Nu er det jo ikke dit synspunkt som sådan, Men hvad, hvad tror du der kan være? Hvad tror du der kan få dem til at sige det? Jeg synes på det.
1: Jamen jeg tror at mange deler en overordnet bekymring om den rente vi havde før, at, 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 det, at man det at man har fået en rente der, der begynder at kravle opad, det gør, at man måske ikke kommer tilbage til den prisfastsættelse af man har haft. Det behøver man heller ikke, fordi prisfastsættelsen jo består jo både af en pris og noget indtjening. Så hvis indtjeningen vokser nok, så kan det være, at vi godt kan, kan opleve stigende aktiekurser, samtidig med, at prisfastsættelsen lige så stille daler, de to ting i virkeligheden går i hver sin retning, så man stadigvæk får noget, noget, noget afkast, men ikke får fuldt øh, udbytte af den stigende indtjening, der er i selskabet, men simpelthen fordi prisfastsættelsen samtidig tilpasser sig nedad. Men, men, men man kan sige, den, den historie kunne godt være så voldsom, at man sagde, at prisfaststillingen skal tilpasse sig endnu mere, end indtjeningen vokser. Og så får man simpelthen, at, at, at man ikke engang får positiv afkast på aktier. Det kunne så være, at man allerede havde set toppen i januar, øh, hvor, hvor vi altså øh, stod lige inden den her nedtur, vi så i, i, i februar, da renderne begyndte at stige. Men I, I tror altså først, at
0: de, de topper i, i 19 eller senere? Øh
1: Ja, det vil være vores udgangspunkt, og det er klart, at, at, at vi vurderer jo, hvad der sker i mellemtiden. Det er ikke sådan, at vi lægger os fast på, hvad vi mener øh, i 19. Men vores udgangspunkt er, at, at, at den næste økonomiske recession formentlig først ligger i 20. Den kan komme i 19, som sagt, hvis man får sådan en, en overophedning i løbet af 18, som Fed skal reagere på, bremse op, og så får man altså en, en nedtur efterfølgende. Om den ligger i 19 eller 20 eller måske endnu senere, der vil vores bud nok være, at den ligger først i 20. Det vil normalt tegne til, at aktiemarkedet begynder at se tegningen til det allerede i 19, og dermed øh, finder sin, sin top øh, allerede inden vi, vi ser den, den efterfølgende nedtur i økonomien.
0: Hvad ville kunne jeg få jer til at ændre det her synspunkt, at vi først ser den i 19? Hvad, 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 hvad kunne være en stor ting, som fik jer til at ændre det synspunkt? Det,
1: det, det, det vi kigger efter, det og det vil jeg sige, det er der mange investorer, der kigger rigtig meget efter, det er, at vi graver så meget, som vi kan efter forskellige tegn på, at ideen om, at at, at der er plads til mere fremgang i amerikansk økonomi, den begynder at blive udfordret. Ideen om, at der er arbejdskraft nok til at accommodere den efterspørgsel, der er. Hvis ikke det er tilfældet, så begynder virksomheden at stjæle arbejdskraften fra hinanden stjæle i anførselstegn, og det gør de ved at overbyde hinanden lønmæssigt. Så vi, så vi vil se det i nogle forskellige tegn på, at virksomhederne melder, at det er svært svært for arbejdskraft. De melder, at de er nødt til at give folk højere og højere lønninger for at holde fast i dem eller tiltrække dem andre steder. Det vil være signalet til den amerikanske centralbank om, at den er nødt til at træde noget hårdere på bremsen, og det vil det, der kunne sende renterne op meget hurtigt. Kombinationen af de signaler vil allerede få de lange renter, altså 10-årige renter, til at stige. Det ville også være et signal til Centralbank i USA, om den skulle, den skulle hæve renterne øh, hurtigere. Så både inflation og rentestigning for fed ville på én gang trække op i de 10-årige renter, og det kunne udfordre prisfastsættelsen af, af aktiemarkedet og, og, og i det hele taget stemningen blandt mange finansielle aktiver.
0: Og øh, den her analyse, som Børsen skriver om, den viser også, at investorerne på trods af, at de først tror, at de øh, topper senere, mange af dem i hvert fald, på trods af, at de først tror det, så er der rigtig mange af dem, der har reduceret i deres aktiebeholdning og solgt ud simpelthen. Og øh, ja, i marts der havde de 41 procent af deres øh, midler placeret i aktier, og nu er det tallet nede på 29 procent, øh, som er det laveste niveau i 18 måneder. Hvad, hvad, hvad tænker du, det kan du godt umiddelbart lyde paradoxalt, man tror først, at aktierne topper om et halvt år eller hvad, men vi skynder os at sælge ud. Hvad, hvad, hvad kan det skyldes? Ja, men
1: i det hele taget, så er der hele tiden sådan en balance mellem, hvor meget har man lyst til at være eksponeret mod et marked, som, som, som øh, giver nogle store udsving, og som kan på et hvert tidspunkt stå over for et eller andet chok, der sender det ned. Øhm, og i nogle perioder vurderer vi som andre, at, 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 at der er særlig grund til at være eksponeret. Det vil sige, at vi ligger egentlig med en vægt i aktier, der er tungere end den, vi har tænkt os at ligge med i gennemsnit. Det er når vi er hvad, Det hvad, snakker hvad, vi hvad den, om. Hvad er den, øh, den vægt, I har jeg, jeg ligger at med i gennemsnit, cirka? Ja, men nu, det kommer an på, hvor, 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 hvor risikofølsom øh, man er. For de, for de forsigtige kunder kan det være, kan det være, kan det være 20 procent, for middelrisiko er det cirka 40 procent i aktier, og for høj risiko der kan det jo være i virkeligheden alle pengene i aktier. Så, 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 så så det afhænger lidt af, hvad man er for en type af investor, hvad man har det godt med. Men vi vurderer, vi finder sådan et, 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 et niveau, som er det, vi skal svinge om på lang sigt. Så er, der, så er der perioder, hvor vi er særlig optimistiske, hvor vi synes, måske markedet er for pessimistisk, hvor vi synes, tegnene peger mere positivt retning, end, end markedet generelt gør. Så vil vi ligge med en lidt tungere vægt, fordi vi mener, der er noget ekstra at hente her. Vi synes, at vi vil blive overbetalt for den risiko, vi tager. Så er der andre perioder, hvor vi er mere bekymrede, hvor vi synes, at markedet er for optimistisk. Så ligger vi måske med en lavere vægt, en undervægt. Og så er der perioder som nu hvor vi også tidligere har ligget med en overvægt, som vi skal lære ned allerede i efteråret øhm, til neutral, og tænker, nej, der er ikke nogen grund til at eksponere sig ekstraordinært meget, der er lidt, lidt afdæmpning i nøgletallene, vi synes øh, kan, give lidt, kan give lidt støj i markedet, der er renterne, der lige nu stiger, der er lidt diskussion om handelskrig, der er forskellige elementer, der alle, alle sammen medvirker til, der er lidt ekstra usikkerhed, vi synes ikke, man, det kan svare sig, og, og, og ligge med en ekstra høj øh, vægt, selvom vi egentlig først tror, at, øh, at toppen kommer senere. Så kan der være andre perioder. Det kan være om tre måneder, vi ser lidt lysere på tingene. Økonomien har måske fundet et nyt leje at accelerere igen. Og, og så vil vi så givetvis, det, det kan vi ikke love på forhånd, men givetvis igen øge vores eksponering, lægge overvægtet aktier i en periode, indtil vi synes, der er nye ting, der, der truer i horisonten. Sådan vil vi løbende justere det. Jeg tænker, det er det samme, som den her gruppe, af pensionskasser, øh, investeringsfonder og alt muligt forskelligt, øh, så den aggregeret set giver udtryk for her.
0: Hvor tit ændrer I egentlig sådan den her øh, overvægt undervægt typisk i løbet
1: af et år? Kan man sige det? Det, det er meget forskelligt. Vi, øh, vi, øh, vi, vi ændrede vægten i starten af 2017, og så, øh, så ændrede vi den igen i sommeren, og så ændrede vi den igen i efteråret og, øh, og øh, aktievægten, og har ikke ændret den siden. Så det sidste knap halvårs tid, har vi, har vi ligget og Den næste ændring vi jeg tro, fordi vi tror, at aktieopturen som sådan fortsætter, tror vi bliver, bliver, bliver opad igen. Men som sagt, vi, vi lover ingenting. Vi kigger på de tegn, der er, når vi får de rette tegn. Vi kan heller ikke sige, om det er om tre måneder eller om en måned. Det kommer an på, hvad for nogle, hvad for nogle signaler vi får. Så eksponerer vi os efter det.
0: Vi går videre til den næste historie, som handler om, at Kina virkelig opruster på elbusfronten. Det er erhvervsmediet Bloomberg, der tirsdag havde en artikel om det. Og øh, hver femte uge, så får øh, Kina øh, 9.500 nye elbusser, og øh, det svarer til hele den samlede flåde i, i London. Og øh, det betyder altså, at øh, behovet for olie, det øh, falder med en kvart million tynde olie om dagen, hvilket svarer til hele Grækenlands samlet forbrug. Og øh, Frederik, vi ved jo, at olie det er verdens vigtigste råvarer for øh, for markederne, for en som investor. Hvad betyder den her
1: ændring i efterspørgselen for, for investorerne? Jamen, for, for det første skal man, skal man holde sig for øje, at mens Kina på nogle områder øh, erstatter øh, øh, noget olieefterspørgsel med, med noget efterspørgsel på noget, på noget el i stedet for, så har de stadigvæk en generel stigning i olieefterspørgselen. Der, der faktisk overgår den, man ser for, for, for verden som helhed, hvis man kigger på den sådan procentuelt. Øhm, så, så, så Kina er stadigvæk i en proces, hvor mange øh, fattige mennesker gerne vil have nogle af de ting, som vi har i vores del af verden, biler og alt muligt andet, og det betyder, at der generelt er et skifte over mod, at, eller en, en tendens til, at Kina efterspørger mere og mere olie år for år. Så kan Kina godt se, at, at den måde, Kina er sammensat på, at alle de mennesker, de er, det kommer til at skabe en masse problemer, hvis alle i Kina på et tidspunkt skulle køre rundt i benzindrevne biler. Øhm eller for den sags skyld bare transporterer sig rundt i de store byer i benzindrevne busser, så begynder man jo lige så stille at finde steder, hvor de kan, de kan erstatte det her. Smok er et kæmpe problem i en masse kinesiske byer. Det her er en måde at komme det til livs. Forureningen er der jo stadigvæk fra elproduktionen på nogle koldkraftværker, der forurener helt vildt men dem kan de ligge øh, længere uden for byerne, hvis det er på den måde at undgå, at vi får smok midt ind i byerne, hvor alle menneskerne er fra, øh, fra, fra udstillingsrørende på bilerne øh, eller busserne. Så... Det her, det er et udtryk for, at Kina er god til øh, noget langsigtet planlægning og øh, i virkeligheden til at håndtere nogle af de strategiske og, og, og her forureningsmæssige udfordringer, de har som voksende økonomi, øh, og når de sætter sig nogle mål, så plejer de at være ret gode til at, 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 at opfylde dem, øh, for de satte sig benhårdt på at, at, at forfølge de mål, og et af dem er altså at få noget mindre forurening i de her byer, som er, jeg har været i en del af dem, jeg har haft noget familie derude øh, i mange år, og, øh, og det er dybest set hæsligt at bevæge sig rundt i mange af de kinesiske storbyer øh, flere dage ad gangen.
0: Men den sidste ting her, altså selvom Kina de, øh, hvad kan man sige, reducerer behovet for, for olie eller efterspørgselen for olie på, på grund af de her elbusser, så, øh, så ser du ikke lige olieprisen, øh, det, det påvirker olieprisen i forløbet. Er, er det rigtigt forstået?
1: Nej, men det der det er, et skifte, som er en del af et strategisk skifte, som skal ske på en række områder. Selvfølgelig, hvis ikke de havde gjort det, så havde der været noget mere efterspørgsel. Og hvis ikke andre havde fået Tesla og alt muligt andet, så havde der måske også været noget mere olie efterspørgsel. Men vi er stadigvæk ikke der, hvor det er nok. Og der er stadigvæk en meget stor efterspørgsel efter almindelige oliedrevne køretøjer og alle mulige andre øh, oliedrevne maskineri. Og det betyder altså, at vi stadigvæk er et, et stykke fra der, hvor efterspørgselen begynder at forsvinde. Vi ser stadigvæk, at olie, øh, efterspørgselen generelt vil være stigende de, de næste par år endnu, og det vil produktionen formentlig også. Og dermed så, øh, så, så er det lidt uvist, hvad der sker med prisen. Vi tror faktisk, den skal nok en, en lille smule ned herfra. Men øh, der er også noget geopolitisk usikkerhed i Mellemøsten, der er med til at holde den ekstraordinært højt op nu, tror vi. men, øh, men så, 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 så vi tror altså ikke, at det bliver sådan, at bare forsvinder, og olieprisen igen øh, kollapser.
0: Vi får se, hvordan det går med olieprisen. Tak fordi du kom i hvert fald, Frederik Inholm. Selv tak. Chefstrateg i NyKredit Markets, og øh, du har lyttet til NyKredit's podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Stitcher og TuneIn. Og hvis du har idéer eller spørgsmål eller andet øh, her til, til podcasten, så kan du sende en mail til podcast Tak fordi du lyttede med.